0: Och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla dess lag. Det här är avsnitt 296, det är den 28 februari. Jag heter Karl och med mig så har jag den eminente He- Emil. Hej, oh, hej. Hallå, hallå, Och sen så såklart tillbaka från de döda Bombi också. Välkommen. Hallå. Oh. <laughs> Lite kort innehåll dagens avsnitt en ny Tarkop-uppdatering som jag har lovat. Eh, igen, ni, ni som inte orkar med får, kan hoppa över en typ en kvart eller vad det nu tar. Men eh, i och med att jag är ändå styrställer, då tar jag mig tiden att berätta vad som har hänt senaste veckan i Tarkop. Eh, jag har även blivit inbjuden till det här spelet Gates of Hell som jag har nämnt några gånger. Jag har blivit inbjuden till den stängda betan för det, så att det är lite mer om det senare. Eh, Emil har spelat The Hunter Call of the Wild Dead Space 3, lite mer James Bond. Mm. Uh, Bombi har tittat på uh, The Green Book och Peanut Butter Falcon Och sen såklart så ska vi f- f- fylla i mellanrummen med lite, med lite nyheter också Ska vi börja med att riva av Min Tarkov uppdateringar eller, eller känns det bra någonstans att frontloada den Jag tycker du nog det är bra att
1: liksom ta den Ganska
0: tidigt så att uh-huh. man får. Det här är tredje avsnittet rad jag håller i. Det har blivit någon slags återkommande segment. Ah, mm. eh, de som vill skippa det får skippa det. Jag förstår om det börjar bli eh, träligt. Eh, I alla fall, goda nyheterna är att jag är så nära den här uh, kappakontainern som jag pratat om så många att jag kan känna, nästan känna lukten av den. Mm. Jag har två questkor. Uh, det är ju den här uh, insomnia som den heter, uh, döda 30. Trett- det spelar in, mellan, vad är det, 22 och 05. In i, i speltid, om man säger så. Inte i verkligheten, men i spelet. Mm. Uh, och jag, där är jag, vi ligger väl på 6 av 30 nu när vi, i, i talande stund. Och jag känner att det, det där är en sån här quest som... Man borde ju egentligen ta den pö om pö. Så här, köra någon gång i natten, någon gång ibland. Och sen så kör man. Men jag är ju som... Jag gillar att stycka upp uppdragen i Tarkov. Göra en. Man kan, göra, man kan ju såklart. Det händer klart. Man händer man gör flera gånger. Men ta en i taget. Och bara liksom. Beta av. Liksom, och så till slut så är det klart. Liksom. Så det, det är typ det enda stora jag har att göra. Gå in på, på Factory. Vilket är den här lilla banan som finns. Där, uppe på natten. Och bara mosa folk. Och, ja, jag får väl göra det tills det är klart helt enkelt. Jag vet ja, det är inte mer med det. Men efter det. Efter det är klart. Då låser jag upp den här uh, The Collector-questen. Där man ska lämna in alla de här n- unika streamer-items. Och där har jag bara två kvar. Uh, och det är den här uh, Firesteel heter det. Och sen så är det Fireclean Gunlubb. Och vill ni höra någonting tragiskt? Det tragiska är ju här att jag hade en av den här Fireclean Gunlub Jag hade en sån innan. Och den var found in Raid. Uh, grejen var det att jag... jag, jag, jag Blanda ihop saker och ting lite grann. Så vad, vad som hände var. Man har ju en hideout. En liten koja i spelet. Man får gå in och liksom bygga. Man har en workbench. Bitcoin farm och allt möjligt. Så, där, så man kan crafta saker. För att uppgradera en workbench. Så behövde man en sån fireclean gun lube. Men Då tänkte jag. Då hade jag redan hittat en sån. Men då tänkte jag. Man vill ju inte slösa den. Jag har hittat. Eh, founding raid taggen. Den vill man inte slösa på. Uppgradera. Så jag tänkte jag sparar den. Och så köper jag en ny istället. Uh, som utan founding raid tag var bara det att jag snurrade ihop det totalt använde som det var tänkt använde den och sen tittade jag här, ja oh, titta jag har en sån här uh, den behöver ju alla nu så den kostar en slant så då sålde jag den på marknaden mm. uh, och, då, och sen upptäckte, upptäckte jag det efterhand bara fuck, det här var inte bra uh, men jag tänkte det här var ju typ så här en och en halv månaden sedan det här hände, så jag tänkte ah, jag hittar en ny på vägen, det är ingen fara nu står vi här, jag har inte hittat en ny ja. mm. så att ja, men ja, skitsamma, det, det är kul det är kul, jag får stå med kaste det är ingen fara, det, går, det är såklart att gå går att hitta en ny så småningom, men ja det blir mycket rotandes i i stashes
2: och i kassaskåp och alla ställen de nu kan spana på, är det kul mm. Men vad händer känner du har löst allt det där och blivit in? super high five deluxe? Äh.
0: Det man får är ju en, sån här, en så kallad secure container kappa då. Det är ju en låda som du har med dig in i spelet som man som en, en prison pocket brukar spelare kalla det. Om man stoppar in grejer där och dör så får man behålla dem. Ah okej. Okay. Mm. Den är större helt enkelt. Så att du, du får en större prison pocket som du kan stoppa en grej i och behålla om du dör. Ehm jag ser det mer som ett trofé eller någonting annat. Så det är klart att du har användning av en sån större låda. Så du kan stoppa in mer grejer. Du kan ta med dig saker in. Och ut Och så dör du så får du behålla dem. Hittar du saker så kan du stoppa in dem där. Som du, och sen så dör du får du fortfarande behålla dem. Det är klart att det finns en praktisk användning av det. Men det är lite, för min del så är det lite mer så här bara, det är mer av en trofé. Liksom. Det bara visar på att jag har klarat av alla de här uppdragen. Uh, och jag klarade av nu i veckan som har varit. Så klarade jag av det här uh, Shooter Born in Heaven som den heter. Och det är ju den här man ska döda spelare på över 100 meter med headshot eh, och då var vi på ja, tre stycken på fyra olika banor den har jag klart av och jag har spelat in eh, kanske 70% av de här eller där, så, så att jag har klipp på allting eh, jag kommer sy ihop allting och lägga ut en enda, vi- en enda lång video på alla Nice. Eh, det kommer. Det kommer, det kommer. det kommer
2: kanske lägger ut, ut den på min twitter eller någonting sånt som, så kan man gå in och trycka där. För jag är med Tarkov, det spelar ut utan fan, alltså när jag poddade mm. med nörd för drygt ett år sedan. Ja, äh, och hur många timmar har du i den nu?
0: 1050-ish. Rookie numbers.
2: Ja, lite så.
0: Ja, <laughs> Vansinnigt, fan. <laughs> ja, alltså, det är, ja, allting är relativt. Jag, som sagt, jag började spela Tarkov i december. 2019 och jag vet inte om man slår ut det, det vad, vad det blir i genomsnitt det blir ju genomsnitt 3 4 timmar per dag eller något sånt där mm. ja, om man slutar det. det är klart att jag inte har spelat varje dag men om man genomsnitt
2: men spe, spelar du något annat vid sidan om eller
0: ja. ja, eller ja. nu såklart nu har det ju varit wipeen var ju där på julafton de återställde allting man fick börja från början och då så klart att man spelar mer intensivt i början och jag har ju har ju någon sån här inställning nu ska jag klara av det här och sen så kommer jag lite lägga spelet åt sidan och så får de utveckla det och så kan jag komma tillbaka i det någon annan gång i framtiden så att man inte helt avhållet bränner ut sig. Plus att det finns massa andra roliga spel att spela också som typ Valheim till exempel. Ja, ja.
2: Att, ja, jag köpte det till min äldsta grabb ja,
0: ja, jag har en kompis som har inhandlat det eh, nu så det kommer jag ska köpa det också och spela så mm. nästa gång jag är med så kommer jag säkert kunna berätta om det också mm. Mm. jag vet inte spontant om det är mitt typ spel det här survival crafting bygga hus och grejer
2: så länge man spelar med kompisar skulle det vara
0: jävligt ja, bra det, det har ju fått positiv feedback av en anledning antar jag så att jag mm. återkommer på den punkten helt enkelt mm. Eh, vi ger oss igen, vi sa förra veckan att vi skulle spela det, när jag, det var jag och Max och Jesper eh, men jag ger mig den här hemläxan nu igen att det är nästa gång jag är med, då kan jag spela tvåa, men först eh, eh, klar med Tarkov klar, klar med Tarkov, så klar nu man kan vibra Tarkov, men någonstans är väl den här Kappa Containern, det är väl eh, endgame achievement, man kan känna sig nöjd klar, det är bra med ett mål i alla fall mm. eh, nu ska vi se Ja, jag känner mig död där. Det, det finns lite detaljer och det så här roliga historier, vad som har hänt och hur jag åstadkommer alla de här headshotsen till exempel på över 100 meter. Men ja, jag, jag kan lova ner hand om hjärtat när det här avsnittet är släppt och det går att lyssna på på söndag här imorgon vi spelar inne på lördag då kan jag tills dess kan jag sitta ihop en video med alla, alla de som har spelat in så man får se de här headshotsen på över 100 meter. Så kan man leta upp dem på min, min Twitter tror jag kan lägga upp dem på perfekt, det ser framåt. fram emot yes, vi går vidare jag lämnar över ordet till, nu ska vi se vem ska vi ta, vem ska vi ta, vem ska vi ta vi klämmer in en film till att börja med, Bombi vilken vill du börja med, The Green Book eller Pinner Butterfly
2: uh, vi kan väl ta The Green Book va? Mm. kör uh, ja, nej, det var en sån film som frugan sa åt med att, uh, det måste vi kolla på uh, den är från 2018 uh, och det är Peter Farrelly som har regenserat den. Men mm. eh, nej, det handlar väl helt enkelt om eh, en italienare. Viggo Mortensen. Mm. Eh, som eh, Från den berömda filmen som ni kan tala om som heter Sonringen. <laughs> um, liten liten föga känd <laughs> Precis. <laughs> uh, nej, men han är en italienare som bor i ja, men typ italienska kvarteren i i New York och ja, kämpa sig fram helt enkelt som working class hero men sen får han ett jobb att köra runt jag tänker till en svart afroamerikan som är extremt duktig på piano och då ska han såklart ner i 60-talets Amerika syd
0: jag ser det, det, spil,
2: filmen utspelar sig 1962, ja. för att vara specifik. Ja, okay. ja men synsdaterna ska hon ner. Eh, han kör runt den här svarta mannen då. Och eh, Så handlar det väldigt mycket, för mig i alla fall, om deras eh, vänskap och eh, förståelse för varandra och eh, vart de kommer ifrån. Och eh, till viss mån också väldigt mycket ensamhet. Uh, så jag tycker den är skitbra. Eh, den Nej, den ja, verkligen alltså, den var verkligen så här. Ja, jag bara fastnade för den. Mm. Jag Kan ju säga det att premissen har ju
0: fått mig på, på alltså intresserar ju mig totalt. Det här är, ja, jag ska inte läsa mer av sammanfattningen av plotten här. Bra, så jag sparar ja, den, lägger den i fickan. Det blir ja. bra.
2: Nej, men <laughs> jag får titta på den, den istället. Två timmar och tio minuter lång och jag tycker den är fantastiskt bra. Och så sagt, vänskap är alltid roligt att kolla på.
1: Jag är lite imponerad över att det är faktiskt Peter Farley som du sa där som har regisserat den som är mest känd för typ dumdummare och den där Mary och
2: den där. Ja, ja det, är, ja det är ju mycket humor i eh, filmen också men det är inte alls på den nivån. Nej, jag kan inte <laughs> tänka mig att det här... Alltså, det är ingen det... spärre med håret direkt, liksom.
1: <laughs> det kanske hade gjort filmen ännu roligare, men vem vet. <laughs> ja, precis. Men det är häftigt. Ja. det kommer jag definitivt vilja se.
2: Ja, jag hoppas att du som framförallt är film... filmnörd ska verkligen jag ska titta på.
0: Mm. Mm. Fast, vad kul. Den tar vi med oss. Yes. yes. Eh, men då, då tar vi och eh, river av lite nyheter, tror jag. Vi börjar väl, det mycket stul och problem som vi ska gå igenom som orsaker, eller som, som vad ska man säga, stör lite diverse utvecklare. Vi kan börja med den här Vampire The Masquerade Bloodlines 2 äh, mm. igen. Äh, ju längre tiden är desto bättre är spelet. <laughs> <laughs> De, den utvecklingen ska man väl säga, den är, hur ska man beskriva det, det är ett stort frågetecken just nu vad förstått det som så har de kickat hela Hela Hardsuit Labs som de heter den utvecklaren som jobbar på det har utvecklaren Hardsuit Labs sparkas och en ny AI namngiven utvecklare tar över okej okay. mm. det här kan jag kan ju tänka mig att det kommer ju göra att spelet inte släpps i år helt enkelt um... eller ens nästa år kanske året efter det Kanske 2023. 23 <laughs> <skräckligt> eller någonting. Det, det känns det som ett,
1: ett, vad ska man säga, det är ju ett sånt här development hell, hell, spel verkligen. Oh, För att originalet, jag kommer inte exakt att vad Troika Games heter ju utvecklarna där. De gjorde ju ett, ett så gott jobb de kunde med en väldigt tidig source-motor och allting. Men det var ju också, det var inte problemfritt. Och så fort de nu liksom börjar prata om, och, eller inte ens så fort de börjar prata om, utan när de väl sätter igång och börjar göra Bloodlines 2 och alla är taggade, så börjar man upptäcka att okej, okay, det är så här små problem hela tiden, grusmaskineriet, um, men jag börjar, det här har ju inte undgått någon om man har sett utvecklingen och problemen med det, att det här är ju, det börjar ju gå samma håll som Cyberpunk gjorde, uh, därför att uh, Paradox som är uh, publishers, mm. kom ju ut hela tiden med Uh, I princip, de här uh, bilderna med en text på på Twitter, precis som CD Projekt gjorde, och hela tiden uh, ber om ursäkt och, och har lite förklaringar. Uh, alltså, jag vet inte riktigt längre om man ska förvänta sig någonting från
2: Bloodlines 2.
0: Tänk
1: Det är synd.
2: Om du, <hör> tänk, om, tänk om du gör samma sak som du gjorde med Metroid, Nintendo gjorde. Bara skrapa skit när rakt av från början.
1: Ja, och det, alltså, det Nintendo gjorde rätt där var ju att de var ju tysta om det ganska länge och sen skrapar de fyran och sa, okej, okay, vi har satt tillbaka Retro Studios på det. Uh, och då kan man ändå känna lite åh, okej, okay. de gjorde ju originalen och de har ett bra track record. Uh, hard Suit, vad var det de hade gjort Kalle?
0: Oj, uh, Black Light Retribution. Precis. Äh, uh, ett, gam- ett, uh, ett FPS från 2012 13 då någon gång. Mm. Uh, Mm. Som jag spelade faktiskt. Jag blev väldigt chockad. Det här har jag ingen aning om. Den kopplingen då. Men ja. Men... Så har jag lite erfarenhet. Men det var ju inte något stort spel. Det marknadsfördes som någon slags koddödare. När typ Monoborfer 2. Och de där var ju liksom i sin. Ja, när det var som allra allra populärast där. Mm. Men nej. Det hände ju inte direkt.
1: Nej, och det är lite förvånande. Alltså, jag Paradox brukar ju ta lite mer indie-utvecklare, kan man väl säga, med stora citationstecken. Det är, lite, det är indie på samma sätt som Devolver Digital är indie. Det är fortfarande mm. indie-studio, men de börjar bli större och större, liksom. Yes. Uh, och att då lämna över, eller rättare sagt, ge en så stor property som Bloodlines eller Masquerade överhuvudtaget till... Varför får se, alla namn förutom det som folk känner till. Varför tar de her Vampire The Masquerade? till ett par utvecklare som inte har gjort någonting alls egentligen känns elakt att säga men men, trojka var ju ändå ihopsatt av folk som kom från industrin från olika håll och visste vad de gjorde och det skulle ändå vara typ en immersive sim och jag vet inte att att byta utvecklare mitt i utvecklingen är ju jävligt farligt när det kommer till någonting som ska vara så immersive
0: Ja, en RPG Immersive Sim med en storyline som sprötar åt liksom, där, inte på en inte negativ benämning men att, att det finns många vägar att gå helt enkelt, mm. att spreta det på många håll. Um... Så att nej, jättekonstigt, men det, ja, det är klart att det finns någon, de la ut som du sa en fin eh, bild med text på, på Twitter och ja, det här spelet är väldigt viktigt för oss och för att vi ska, det ska bli vad vi vill som oss, bla bla bla. Ja. Den är väldigt professionellt formulerad. Liksom. Ja, men vi är ju bara läsa det. mellan raderna, liksom, yeah. så här, det, det är bara massa det där i, ja, nej, 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 gud nej.
1: Man sparkar ju författarna och grejer för länge sedan också. Vilket gör det ännu mer oroväckande om de byter utvecklare nu. Och de vill börja ändra lite i storyn. Ja, vad händer då? Mm. Så ja, vi, vi får se.
0: Mm. Från en motgång till annan då så har vi ju CD Projekt Red där, de, det känns som att allting efter Cyberpunk har lugnat ner sig nu, det är ju vad är det, tre, två månader, tre, tre månader tre månader. Tre månader. Ja. Mm. Eh, sen, det, sen det släpptes nu med väldigt så, hårt mottagande med rätt, alltså helt rätt, det var inte som de hade lovats på många plan. Um. Men så här, de, CD Projekt Red de har ju någonstans lovat att fixa spelet och hit och dit och det här ska vi få ordning på och det ska bli det som vi lovade och så vidare. Um, men det går inte så bra just nu då, för att utvecklarna, då, vi berättade ju om den här uh, ransomware-attacken som gick hände för några veckor sedan, jag tror det var två Två veckor sedan, två mm. avsnitt sedan. Eh, och det har ju tydligen lätt också lett till. Det var ingenting som jag kunde läsa mig till då, men tydligen så har det, har det ju lett till att utvecklarna själva får liksom, utlåsa från sina arbetsstationer. Jag misstänker att de jobbar hemifrån de flesta av. Um, så de kan helt enkelt inte göra någonting. Um, vilket sätt är ju mycket käppare. i hjulet helt enkelt. Det finns inte mycket att säga tillägga lägga Ja, ja, men okej okay då. Uh, då. Ska vi sitta och rulla tummarna, eller? Ja, ja jag tycker det, det
1: känns som att... Eh, jag, jag tror att många av de som hackar... Jag vet inte. Det kanske är fel av mig att säga. Men jag tror att många av de som hackar... Kanske var bittra gamers och sådär. Mm. Eh, men nu verkar det ju vara... De själva som kör käpparna i hjulet här... Vi att faktiskt hindra utvecklarna... Att kunna... Eh, fortsätta att ja, utveckla jag
0: ja, utifrån det, ja det är ju absolut en vinkel på det hela, men också kan man ju se det som att CD Red, de har ju det är en av de mest omtalade utvecklarna i världen, så att, att gå in och sno någonting från dem det, det, ja, nu, nu har ju de gått hårt emot och inte liksom det var till, till, äh, till mötandes så alltså, det hittar inte ordet men de har inte bemött äh, intrången med alltså deras krav och sådana saker. De har inte ja. betalat någonting, in, ingenting sånt. Uh, uh, men okej. Okay. Uh, jag vet inte riktigt, alltså det här med ransomware. det är, ja, Man har ju läst många sådana historier och det gör man ju inte. Alltså man gör ju inte så mycket åt det här. Det man gör med ransomware är ju typ att du skrotar dem. Det beror lite på vilken nivå... Uh, viruset ligger på. Du, mm. Ransomware är väl inte ett virus så, men skitsamma. Tremologi är helt annan sak. Men yeah. du skrotar väl typ alla arbetsstationer egentligen och så får alla nya och sen så fortsätter du från backupper som du har centralt. Mm. Det är typ standardsättet du hanterar en ransomware-attack. Ehm... Liksom. Um, och, men det är ju inte någonting man gör och bara, om folk fortfarande jobbar hemma och sitter på Red det är ju inte säkert att de bara har möjlighet att bara liksom spruta ut nya arbetsstationer till folk och liksom sådana där saker um, så
2: att det är ju svårt svår sits att uh, hamna i jag må vara sist på bollen när det kommer till det här <skratt> Ja, men, men uh, det finns solnedgång förresten mitt fönster uh... Men alltså, vad är problemet egentligen med Cyberpunk? För jag alltså det spelet har ju kraschat totalt mm. eh, och det är fullt med buggar och allting sånt. Ja. Men alltså, storymässigt, spelmässigt så verkar ju folk ändå, vad jag har läst, gilla det. Ja, det finns,
0: eh, om man går in på någon vanliga vad heter det, Cyberpunk 2077 subredditen då, eh, och läser då finns det ju mycket... Eh, Uh, mycket negativa tankar där och många av dem är väl motiverade men när det blir sån här stor liksom hatstorm mm. eller vad man vill kalla det då, då fastnar folk i det tanket. och kan de inte tänka några positiva tankar överhuvudtaget om det spelet. Och jag spelade igenom det. Just prestandan var skit. Och det fanns många sådana här eh, buggar. Typ, eh, mycket visuella buggar med NPCer. Som, som gick in i varandra. Och genom objekt och, och, och sådana saker. Och omgivningen. Och s- särskilt polisystemet var ju lite skrattretande. Med att med när du blir <skratt> efterlyst i spelet. Två saker. När man är efterlyst dels så är det bara baserat på områden så till exempel om, om du kommer till du blir ju anlitad av polis, polisen i spelet att ja men vi vill ha din hjälp och, och, och ha hjälp massa folk och, och rädda folk så du kan ju stötta på sådana här små siduppdragningar, ja men du måste gå och rädda den här personen för de har blivit kidnappade, så går man dit och så är det ett gäng som man ska skjuta ihjäl men sen så om du går utanför området som det här lilla gänget är i och skjuter ihjäl dem då anses det vara ett brott och då skickar polisen på dig men hallo ni var ju ni som bad mig att gå hit och döda. Dö, okay. Så att dels det. Men så var det ju också det här med att när, när du blir efterlyst. Då spanar polisen typ bakom dig. Typ en meter ifrån dig. Och det är ju skrattretande också. Så att det, det, ja, de har ju liksom eh, gjort massa nödlösningar helt enkelt. Bara ja. för att ta liksom ett exempel. Men de har ju,
2: de, det känns ju som att de har stressat fram det här spelet. Och nu mm. kanske jag gett det ett år till. Uh, sen, ja, har, lätt, sen har de skjutit sen har de skjutit på på release hela tiden känns det som mm. en uh, annan
0: uppenbar grej, jag vet inte om det är någon som har nämnt det i den här podden just men en annan uppenbar grej det var ju det här med fast travel systemet jag vill visa det typ i trailers när han vi han går runt på tunnelbanestationer, alltså åker och sådana saker. Det finns inte i spelet. Du har ju de stationer som du kan gå till och, och fast typ som i Witcher 3 ungefär. Det är systemet. Det är något. Man ser ju att infrastrukturen finns. Det finns stationer, eh, ingångar, som du kan gå, som finns men du kan inte gå in i dem. Det finns räls precis som går precis över hela stan. Precis överallt. Så det är ju så, hur, hur tydligt som helst att det var tänkt att ha ett tunnelbanesystem, men det finns wow. inte. Det är klippt. Um, Finns det mer, alltså storrin alltså den är väl så såhär, man har ju sett sådana här kartor som folk har ritat upp med så här vad de här olika ställena går till. Och så bara, ja, det stämmer väl att, att många val och många eh, uppdrag är ganska platta, de, om man har olika alternativ så leder de kanske till samma ställe och sånt där. Till, till en ganska hög grad egentligen. Men du har ju fortfarande många olika slut. Och framförallt så har du många sidequests. Eller de här lite stora matrigare sidequests. Som man kan göra stora beslut. Där de leder till olika saker. Så att, det, det finns ju fortfarande det som man älskade med Witcher 3. Det finns ju fortfarande där. Kanske inte till samma grad men det finns där. Och jag tycker det, det finns ändå utrymme i, i Cyberpunk. För kanske åtminstone Två genomgångar, om inte ens de är kanske till och med tre, men de är de två genomgångar att spela. men mm.
2: Nu ska vi inte jämföra spel eh, direkt, men du har spelat Witcher 3, eller hur det? Jag är med. Ja, men och, hur står sig, alltså Witcher 3 är ett av mina topp tre, ja. mm. typ i om tiderna. Ja. Hur står sig Witcher 3 och vad är skillnaden mellan Witcher 3 och Cyberpunk 2077? Vad har de gjort bättre? Och... Vart facklar de upp någonstans? För Witcher 3 är ett fantastiskt spel. Men vart facklar de upp någonstans med Cyberpunk? Vill de för mycket och inte klara de av det?
0: ville för mycket och de blev förmodligen pressade av ledningar, shareholders. Att, att klämma ut det för snabbt helt enkelt. Jag tror att de började för brett. Insåg inte hur mycket tid det här skulle ta. Och sen så var de tvungna att hacka av saker med stor fet machete. Och bara hoppas på det bästa. Men okej, nu måste vi, vi måste ha en produkt som vi kan leverera. Ja, tunnelmanssystemet, tunn- det skiter i. Polis- ja, men du där borta. Du, du kan se ihop någonting. Ja, men det gör ingenting. Polisen kan spana. Bredvid. Det, det behövs ingen logik. Trafiken i spelar till exempel. Så här, bilar, de kör ju på räls bara. Ställer det, det finns ingen AI att tala om. ställer du dig framför en bil så står de där och titt- väntar på det tills du går därifrån. Så du kan så här, om. Kanske framför en bil i fem minuter. Då kommer det en hel jävla lång jävla länge med bilar bakom. Liksom. I typ GTA 5 som ja, är det sju och gammalt vid laget då skulle ju de köra förbi dig i det vad som helst. I kilometer 4 så gjorde de det också. Så sådana saker. Det, det saknar äh, Stycke. Äh, ja, det saknar fingertoppskänsla. Det, alltså, det märks ju att de har ju lagt all krut på att Bygga världen framförallt. Mm. För världen är ju sjukt detaljerad. Det är som att titta på en... <går> du kan liksom pausa nästan var som helst. Och få ett bra screenshot. Liksom. Du, får, du har ett bra... Ehm, det blir en bra, bra stillbild. Det kanske inte är rörelse. För att man ju alla de här sakerna som jag nämnt. Men det blir jättefina stillbilder. Och du kan gå runt i vilket gatuhörn som helst. Och det finns detaljer överallt. Så det, framförallt så är det världen som är bättre. Ehm... Världen i Witcher 3 var ju inte på något sätt dålig, men den var ju äh, lite... När man, när, man,
2: när man kom till... Åh, uh, oh, fuck. Vad fan heter det här DLC? Uh, Vinger and Wines Wine. Blood och Wine. Wine, ja. När mm. ja, man kom till den världen första gången. Ja, ah, så jävla oh, snyggt. Åh, Jesus Christ. <clears throat> men jag har två saker. Mm. Eh, eftersom jag inte har så mycket att tillföra för, för att jag inte spelar spel längre. <clears throat> Uppenbarligen. Men <laughs> nummer ett är att... Vad liksom stör ni er personligen på buggar så jävla mycket alltså till exempel NPCer går in i varandra och så vidare Nej. Nej. eller är det själva spelupplevelsen och känslan i spelet som är det viktiga, för för mig skiter om det buggar, så länge jag får ut någonting och får mm. ut ett nöja av spelet och känner att jag gillar spelet sen skiter jag i att det buggar. Jag hade buggar jag personligen hade en bra upplevelse
0: ehm um söten inte på jag hade de som här de visuella buggarna NPC:er som gick in i objekt och grejer men så det är så här, de ska ju inte vara där men de är ju nästan lite mer underhållande någonting annat ibland så det, ja. um. Skyrim buggar man skrattar mm. åt det liksom. Oh. Och de är någonstans där de går ju typ de är så omöjliga att undvika. Det finns ju alltid särskilt så här stora spel de, de finns ju alltid någon NPC som buggar ur någonstans liksom. Um.
2: Om vi, om, vi, vänta, om, vi, om vi bara jämför då med Red Dead Redemption nu ja. börjar vi ut på det här samtalsämnet men, vi jämför, ja, men det är bra ja, varå, om, vi, om vi jämför Red Dead Redemption ja, som var så massivt buggigt. du har sett, ja, du har sett hästar flyg över hela ja, okay. Fan och alltså, sådana här saker jag tycker dock det är lite orättvist
0: jämförelse med Red Dead var oerhört mycket mer po- polerat, Nu kommer jag inte ihåg när det släpptes när jag spelade, jag tror jag spelade mm. redan Ja, jag tror jag spelade det några månader efter det släpptes. Så det må hända att de hade haft tid att polera det också. Men, men Red Dead Redemption 2 var sjukt mycket mer polerat än, äm, än Cyberpunk 2077 är. Wow. Så alltså det, mm. det kan man inte säga mot det. är omöjligt.
2: Nej, men för mig så var Red Dead Redemption 2 ett fantastiskt spel. Och spelupplevelsen var ju helt enorm. Sen störde jag mig inte på buggarna. För ja, sånt händer är det så att ett spel kraschar att du sitter och spelar i 4-5 timmar och sen kraschar och du förlorar all progress Just det. då förstår jag att folk blir förbannade Ja det var väl det som var största
0: spiken i kistan egentligen med prestandan på förra generationens konsoler att mm. det typ inte gick att spela på en Xbox One eller en Playstation 4 oavsett om det var en standard eller pro eh, Xbox One X alltså så här, det spelar ingen roll, det gick typ inte att spela ändå um, Nej. och det var väl det som jag tror m- jag tänker, jag tänker med det är en stor publik. Liksom, visst, du hade folk på PC och många som har bra datorer. Du hade några enstaka som var på nya konsoler. Men den, jag tror den absolut stora majoriteten av folk spelade ju på, på gamla, förra generationens konsoler. Och jag tror det var det som sved hårdast. Och där som mest eh, ja, negativitet kom ifrån. Eh, med rätta egentligen, om man tänker så. Det är, jag namn, jag att tror spela. de hade
1: kunnat optimera det bättre. För det har ju kommit mm. ut videor på hur folk har liksom spelat cyberpunk nu på eh, processorer och sådär från mm. förra generationen och mm. det har funkat mm. men det,
0: ja, men ja. det där är också ett resultat om, om om de inte har hunnit med att göra de här sakerna som jag har berättat om med bilar eh, som mm. åker på räls och polisen som spånar vidare och sådär då hinner man ju inte optimera, optimera heller för den delen, nej, nej, nej. Då, då hinner man inte med en sån sak heller och det, det jag såg en video det kanske de har fixat i det här laget, inte vet jag men, men det kom upp en video som man såg när de renderar bilar och sånt eh, på hur långt avstånd som helst alltså, det skedde en grafisk bugg som gjorde att man kunde se genom världen mm. ja. men då, det man kunde se var alla så här led med bilar som gick Just och det var det. hur långt bort som helst man bara, men det är ju för 20 kvarter bort varför renderas de bilarna det finns ingen anledning, och då kan man ju förstå bara, ja, då blir det ju så här eh, prestandan på, eh, på eh, gamla konsoler det är inte så konstigt. Konstigt att säga gamla konsoler om Playstation 4. <laughs> <och också på laughs> det känns konstigt. Men de, ja, de är väl tekniskt sett gamla vid det här laget.
2: Uh, nej, andra saker jag tänkte på. Mm. Uh, den, den kanske är obefogad. Men det känns lite som att uh, Cyberpunk har fått uh, kan inte själv. Jag uh, kommer inte göra det förrän jag får en PS5. Va? Men uh, det känns som att det har fått att folk ha, hakade på den här hatstormen. Ja, Precis som 100%. med Lästefass. Eh, ja, två då. Eh, Att det liksom blev en... Ja. Och det, jag vet inte. Jag, fan, jag tycker inte det känns riktigt rättvist. Mm.
0: Det, det, det missade jag att gå in på men det jag tänkte säga, det jag sa med Reddit där innan att det fanns mycket negativitet på uh, deras subreddit, men det finns en subreddit som heter Low Sodium Cyberpunk, alltså uh, mindre salthalt uh, mi, uh, mindre negativitet där de tar upp de sakerna som görs bra och det som tar upp är ju uh, följsamheten uh, när man slåss och skjuter, det är ju bra känsla liksom i, i uh, alltså mekaniken så som sagt det är oerhört snyggt på sina ställen och detaljerikt i världen bra mänskliga karaktärer exempelvis, sådana saker så det blir ju det här att när folk hänger upp sig på den här negativiteten, då, då ser man inget positivt överhuvudtaget, då, då blir det bara, ja, ah, det här är piss och skit, och ja, och så blir det så då är det klart. Folk gillar ju en hatstorm
2: ja. ja, de gör det fucking internet är ju dum i huvudet men, alltså man kan ju tycka väldigt, eh... Uh, alltså man kan ju Det finns ju saker i spel som man alltid stör sig på uh, ja, absolut. Och så är det ju Men ska man dra ner betyget Från uh, typ 7, 8 av 10 till 2 av 10 Bara för att man störs på en sak Som egentligen inte är gamebreaking Utan liksom det bara Oj, oh, det här hände Nej, nu kör vi över det här spelet totalt Då, Jag tror du, att, Gör man ja. det
1: så är man ju en dålig Ursäkta men, 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 Säger man att Cyberpunk är 2 av 10 säg PC-versionen, för jag skulle mm. säga att, att de förra generationerna, där kan man rättfärdiga att du får en 2 av 10 liksom, för att det är inte färdigt, det går inte att spela liksom. uh, nu kanske det är, men inte vid release, uh, skulle man säga det för en fungerande PC-version, för att man stör sig på ett par saker, men man vill fortfarande ner det 2 av 10 för det populära att hata på då är man inte en bra recensent uh, för då tar du inte liksom, Nej, men... det som faktiskt funkar, ingen aspekt
2: Gemene man är ju inte resistent, gemene man är en tyckare. Mm, just och man tycker oftast vad flocken tycker och då hakar man på ganska ofta.
1: Ja, definitivt. Jag, inte, jag
2: tycker synd om CD Projekt Red, alltså, jag... Nej, jag tycker synd om dem faktiskt, alltså jag hade hoppats... Mm. Jag hade hoppats kan jag hålla med något plan? Jag
0: var ju ändå den jag har fått äta upp de orden när jag, jag har det jag sa med att man ska li- lita på CD Projekt Red. De, kan, de fixar det här, det här blir skitbra. Lita, någon månad innan spelet <laughs> kom. Det kan bli bra om ett år. Ja, ja. exakt. Precis som alltså jag, jag, jag tror 23. nog att de kommer sy ihop det här. Och man får ju inte någonstans sch, sch, belägga, lägga det här på utvecklarna själva. Det är ju inte Absolut deras fel. Det, det är någon ledningsgrupp som sitter uppe högt på ett och säger att ah, det, det här är bra nog, det kommer sälja som smör i en norsk ändå. Mm. Så här. Alltså, så här. Ja, det gjorde det ju också. Det sålde ju de hur bra som helst, även om man räknar bort alla refunds som var på PlayStation 4 och Xbox One. Um, att, då, pengar har de ju tjänat, och ja, vi får väl någonstans. Ja,
2: Jag säger som Knugen sa: Vi vänder blad. <laughs> ja, bra det, det är en bra segue då
0: hoppar vi på, på nästa grej istället eh, vi, vi kan riva av nästa nyhet också, eh, det här det är ju faktiskt med, handlar ju om Anthem eh, och Bioware de har lagt ner utvecklandet av Anthem helt och hållet nu eh, för bara någon dag sedan åh oh, fan och det jag säger, min första reaktion bara, aha, utvecklar de spelat fortfarande. Ja. Vilket kanske är så här. det är väl grundorsaken till att de lägger ner äh, utvecklingen, för att det är förmodligen som bryr sig om det spelat länge för det var en äh, massiv flopp. Och dödade inte Destiny, som EA hade hoppat, hoppats.
2: Äh, men ja. Äh, alltså, can, can we refresh my mind? Alltså, Anthem kom till Xbox, eller hur? Ja, det är absolut gjorde det. Uh, och det var deras typ Uh, det var någon sån här High Five Deluxe-släpp.
0: Ja, oh, exakt. Det skulle vara stora Anthem-dödaren uh-huh. tänkte vara liksom Games-serv... Eller Anthem-dödaren, säger jag. Destiny-dödaren.
2: <laughs> det äh, en Game 5 dödare till
0: Ja, oh, oh, sagt och gjort. Ja. Um... Det skulle ju vara så att Games as a Service, ett levande spel med, ja. som du som tänkte att man ska kunna ösa ner tid och bygga gubbar och liksom lite RPG-element och och på och, 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 och sådana saker. Mycket PvE liksom.
2: Men grafiskt så... var det jävligt snyggt? Var det, ja, det var det. Skjutsnyggt. Men det var inget innehåll överhuvudtaget?
0: Ja, det var väl det som saknades och um, jag blev ju lite besviken över hela systemet som jag när de visade upp det och det är väl kanske, det, det är väl ganska talande för utvecklingen av spelet. När man visade upp det så fick jag intrycket att du skulle att du skulle kunna liksom flyga runt i all oändlighet. Men som visade sett, nej, det fanns en begränsning på hur mycket man kunde flyga. Det fanns sådana mätare som gick ner och det tyckte jag var tr- tråkigt. Och, och sen så var ju här bullet sponge fiender och sånt där. Och bara, ja, det är väl liksom p- grundpelare i, i den typen av spel men det är fortfarande jävligt tråkigt.
2: Liksom. Uh. Ja. Ja, jag har ingenting mer att säga, alltså det, ja, det är tråkigt att vi gick hotell utifrån, ja. Men, ja, men så är det ju bland i spelvärlden.
0: Ja, de får väl försöka igen. Det, det där är också så här, om man får cir- tillbaka till CGPrograde, det var ju liksom jag har förstått det som bakom kulisserna med levningen av Anthem, att det liksom var väldigt diffust vad spelet skulle vara, det var liksom eh, det fanns inga planer, det fanns inga tankar
2: eh. Nej, de bytte väl mitt i allting, gjorde de inte då? Ja, det kan stämma mycket. Väl. Alltså att de typ så här ja, vi ska göra det här spelet, sen bara mitt i allting nej, nu ska vi göra så här istället då, som bara pannkakor och allting. Ja, exakt.
0: Så det blev ju
2: skräp helt enkelt. Så att, nej,
0: det, ja. Bioware får väl hoppa vidare. Och utveckla ett vettigt spel. Typ ett nytt Mass Effect som är bra. Mm. Typ. Mm.
2: Kanske. Jag
0: vet inte.
2: Är fort... ett som är bra. Jag har mm. fortfarande inte spelat Mass Effect-spel.
0: Nej men det får vi ju tillfället. Det ska jag lova. Det har jag lovat mig själv att göra nu. När de ska släppa Mass Effect Legendary Edition. Mm. Eller vad det nu heter. Hela, nya, hela ja. trilogin. Där, jag tänkte jag skulle lite, dra i.
1: Alltså, jag, jag, jag tänkte inte ta upp det, men jag tänker snabbt flicka in det i så fall, därför att det mm. har ju blivit en liten äh, sån här hashtag-gate gällande det. Mm. För att äh, ja, mm, de, det finns vinklar i Mass Effect som kanske inte alltid är de mest, jag vet inte vad man ska säga. Äh, varken cinematiska eller äh, icke-sexistiska kan man säga, för de okay. som verkligen ah, fokuserar.
0: Förstår jag vad du är inne på. Yes. Ja, och äh,
1: det är så här, Okej, okay. det var gjort. Det var det utvecklaren ville göra då. Och så. Men nu under den här remasterversionen som de håller på att göra så sa BioWare: Nej, men vi kommer flytta på lite saker på lite grejer. Typ ändra vinklar så att vi faktiskt ser vem vi pratar med och inte en röv. Mm. Uh, Ska vara rimligt. Jag ja. tycker det. Alltså, basic. Men det väckte upp roar man ska säga, upprörda youtubers, incels kan vi väl säga
0: som vilken är... anledning då att man inte får röra på originalet för att det är perfekt eller just för att de vill se en animer rumpa eller vad jag vet
1: inte varför men tydligen Nej. just för att de inte får se en rumpa för att eh, gaten blev
0: hashtag buttgate <här>
2: <Kan> <här> på, slå, på, slå på Pornhub istället om det är, det är finns... ni vill Plus alltså, att det finns ju sex det,
0: och sånt i det spelet ändå. Ja. Så, ja,
2: och det är 2021, 2021 för det helvete. Vi är, inte, vi, vi, vi är inte 17 år bakåt i tiden. Man får tänka till lite för i helvete. Jag orkar inte ens bli upprörd. Mm. Sånt nej, sånt. Nej. Nej, nej, jag, jag vill bara flika upprörd. in det, med, ja, det med
1: det senaste jag det hörde. Om, så.
2: Det jag skulle säga om Mass Effect rumper ah. uh, nej Så var det så att jag drog igång Mass Effect 2 uh, var det faktiskt. Jag mm-hmm. hade 2 och 3 på P- PS3 det var något år sedan, ett och ett halvt år sedan kanske men det är ju jävligt mycket story i det här spelet oh, gud. Ja, jag ja.
0: lustigt nog också så jag har testat tvåan men det känns ju så såhär, det är svårt att bara liksom spela lite grann det känns ja. som att man måste sätta sig ner och bara liksom låta Precis. en absorberas i den världen liksom, och hänga med från första början, bygga sin egna Shepard och så vidare, så vidare
2: anledningen till att jag slutade spela den kvällen det var för att jag hade en v- fru på lite för mycket vin och satt och pratade Du kunde inte hänga med i det. <laughs> nej, hon satt och pratade konstant mitt i öra mm, uh, Så det var ju bara länge.
1: Kanske inte det bästa för ett stort tungt spel Sådär <laughs>
2: nej. Nej. Så, nej, Jag ser fram emot The Indudition. Jag vet och uh, hoppas Jag vet fan att det är en bra Trirurgi så... Jag ser mycket fram emot det faktiskt Mm Kul om det nu, alltså, sen Om fyran kommer så får vi se om de
0: klipper ihop allting. Jag har ingen aning om hur storyn ser ut eller sådär. Så, där, så att jag vet inte hur de skulle fortsätta om det går. Om det finns eh, någon Nej, att gå vidare. kanske
2: dör i slutet. Jag har inte
0: aning. Inte jag heller faktiskt. Nej. Eh, vi går vidare. Ja, eh, vi, PlayStation. Mm. State of Play. 25 februari. Ehm... Uh, lite nya titlar och sen lite PS5-uppgraderingar av spel um, vad var intresse ja. Crash Bandicoot 4 fick en PS5-uppgradering uh, utvecklarna av Absolver uh, så får, kom, får ett nytt spel som heter Sifu ja Solar Ash, mm. vad heter det, där? Five, Five Nights at Freddy's Security Breach. Herregud. Finns det fortfarande intresse för det? Alltså jag förstod, Det var lite intressant i början där med Five Nights at Freddy's. Mm. Men grejen med det spelet var att det, det de, de började nästan göra narr av de här Youtubers när jag tänker på Game theory i hand, De började göra en massa konstiga teorier. Och så spann de bara, utvecklarna spann bara vidare på det där för att liksom jävlas liksom bah, nu ska vi lägga in massa ledtrådar överallt men egentligen inte leda någonstans och bara göra liksom hela storyn så jag är konstig som möjligt ja. jag är
1: inte hur Doug om Scott Cawthon faktiskt gjorde det där när han upptäckte hur stort det blev och bara, alltså, jag vet inte vad min story är så jag bara jävlas med folk nu jag,
0: jag ska hängde jag med, så, det. ett tag där liksom åh mm. oh, vad intressant, med massa teorier åh oh, men det här, det är, det är ju känner, typ när Matt Pet uh, Game 3, han typ går ah men... Uh, det här var minimilönen det här året så då måste spelet, man får se en lönescheck så då måste spelet utspela sig det här året och, 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 och då det sätter moden i den här så alltså, herregud, och så blir det bara liksom konstigare och konstigare och konstigare och det blir liksom en länge, så här, helt konstiga teorier fram och tillbaka så att han måste ju liksom ha hittat på bara för jävla jävlas med alla youtubers som kommer med dessa teorier oh
2: jag tycker synd om uh, Gerard, the completionist. Mm-hmm. Oh, gud. Ja. Han har ju klarat alla Freddy's spel och ja. uh, det blir ytterligare ett nytt att klara.
1: Han har ju sagt att han vägrar ju gå vidare med serien för att han alltså, hälsa klarar <laughs> oh, inte av det. Han, han lider ju av panikattacker och sånt där. Så... Precis oh, ja. som jag jag kan inte spela stressiga spel så han var tvungen att backa ut. <laughs>
0: fullt förståeligt för i alla fall de första spelaren som jag har fortfarande koll på det var ju bara rena jumpscares det gick ju ut på att du skulle vara så stressad som möjligt bara hoppa mellan de här olika skärmarna och bara ah, shit och sen helt plötsligt bara ah, hoppar en jävla gubbe fram och, det, och sånt det den sämsta typen av skräck som finns egentligen om man tänker ja. efter
2: det, mm. det finns ju en anledning till att eh, alltså jag älskar ju skräckfilm eh, fram till jag fick barn mer eller mindre Mm. Uh, den sista egentliga skräckfilmen jag såg, det var, jag såg The Ring på bio. Mm. Nej, nu fan det var, det måste vara varit år 2002-2003 kanske. Mm. Uh, den sista skräckfilmen jag såg. Wow. Sen efter det har jag inte en skräckfilm. Wow. Uh, och jag älskar ju skräckfilm egentligen, men uh, jag gillar inte att bli utsatt för det där. Uh, just det här jumpscare-grejen, mm. jag förstår den kicken ja. man kan få av det, men jag... Personen tycker inte om det. Inte längre. för. Okay. Alltså, jag, som sagt. Alltså, jag kom hem till Emil, men väska med skräck oh, och. Hor- så bra dag. Ja, men alltså, med en väska med liksom, skräck och horror och späterfilmer, liksom. Uh, så jag har ju tyckt väldigt mycket om det. Uh, men, uh, efter efter barn, så nej, fan. Det är, det är svårt. Det är samma sak. Jag kan inte att åka. Uh, Rollercoaster, fan nu ut på svenska. Börje Dahlbanan. Oh, ja, det är klart av det heller är ingen idag. Nej. Mm.
0: Smaker förändras, eller vad man brukar säga. Uh, ja. ja. Jag tittar inte så mycket på skräckfilmer av motsatt anledning. Nu kan säkert Evo Godi Emil här informera ja. mig om några utmärkta skräckfilmer som inte håller på med sånt där. Men jag tycker bara att det fått den uppfattningen om att så här mycket moderna skräckfilmer bara förlita sig på ja, billigt skit, jump scares och sånt. Mm. Um, jag kanske har fel egentligen i med att jag inte har tittat på så mycket. Um, den men, stora eh, marknaden uh, ser ju sånt, men jag kan rekommendera The Devil All The Time på Netflix. Okej, okay, okej. Okay. Uh, lägger den på listan på filmerna ja, jag vill titta på, men nu som kommer vi se. Ja.
2: <laughs> Nej, alltså, till exempel uh, alltså, jag, jag kan tänka så här att det finns... Uh, fan jag pikar bara ni får, ni får sänka mitt, uh, ja. ja. vi löser det. Ja, men uh, The Others med Nicole Kidman. Brilliant. Ja, den är en sån film som jag verkligen tycker om. Den är läskig, men den är inte, alltså de har inte de här jumpscares-grejerna. Men den är ändå väldigt psykiskt utmattande, för man blir ändå rädd i filmen. Mm. The Babadook, var den bra, Emil, om du såg
0: den?
1: I, ja... Tyckte inte om storyn i den, men stämningsmässigt så tyckte jag
0: att den var rätt fantastisk. Mm. Mm. Vilket jävla stickspår vi hamnar på. Vi började på bara Playstation, State of Play och slutade i skräckfilm. Intressant. Oh,
2: sorry. Oh, sorry. Och det var
0: inte ens jag som ledde in det där, så nej, jag är förvånad. Du, vi beskyller inte från någonting. <laughs> det var lite annat eh, som utan någon senes Oddworld. Och eh, ja, resten kan vi skippa. Storm va? Soulstorm. Yay! Uh, mm. Ja men precis, Oddworld Solstorm Helt korrekt
2: Var inte det någon så här 50 minuters långa uh, State of Play? Uh,
0: ja Vad gjorde hon
2: då? Jag vet, jag
0: tittade inte på den personligen Men <laughs> det var, men det var en massa trailers typ mm. 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 Ja. Vad mer vill man ha egentligen? Så här, det, blir ju, det känns förlegat det, det, Om man typ backar tillbaka så här, Fem år sedan när, så här, E3 och sånt fortfarande var en grej När man var på, här, på plats och ha konstiga shower som handlar om saker som inte är spel. Det är bara konstigt. Microsoft har ju någonstans fattat det. Okej, okay, folk kommer att titta på grund av att ja, de vill se ett nya spel och sånt. Så de bara matar trailers till höger och vänster egentligen. Men det var det inte typ
1: Rage 2 som de hade Andrew Wike spela en konsert innan presentationen. Och alla var jätte
0: Ja, det är, det är ingenting jag känner igen. Men det Nej, jag kommer övrigt. inte
2: ihåg. Det, det jag kommer ihåg, det när God of War skulle släppas men orkestern spela... Åh, oh, just det. Uh, det var ganska smakfull. Ja, ändå. det var snyggt. Det var en bra aha, reveal. Det ja, det var snyggt som fan. Så att det,
0: det, jag ska inte säga att det inte går. Det, man ska aldrig säga, aldrig.
2: Eller när Ken Reeves kommer ut på you are beautiful you are breathtaking ja, det är så han säger.
0: Det jag kommer ju alltid ihåg, jag kommer inte ihåg vilket år det är men jag kommer ihåg de här dansande girafferna från Ubisoft till exempel det är en sån här minnesbild som har svetsats in i min hjärna liksom. dansande giraffer det är väl hon, Aisha Taylor, Alicia Taylor som bra. brukar presentera dem där och hon är ju skit Så dock. Så mm. det, det, de räddade ju den. Men det är ändå så här löjligt. Man bara, uh, Ubisoft-spel uh, som mångt och mycket handlar om att slå ihjäl folk så på dansande giraffer.
2: <laughs> ja,
1: om jag inte får slå ihjäl en dansande schräf i nästa Far Cry blir jag besviken. Liksom.
0: Uh, just det. Där har vi avsnittets titel. Helt enkelt. <laughs> så. Ja men Vi kan lämna nyheterna bakom oss för stunden i alla fall. Så kan jag gå fram och berätta om ett spel som jag faktiskt precis idag, talande stund, blev inbjuden till. Det är ju det här Gates of Hell. Jag tänker säga Gates of Hell, för det är en mycket coolare titel. Det har ju döpts om några gånger, så det heter ju numera Call to Arms Gates of Hell Ostfront. Och det, är, det finns en lång utvecklingshistoria där eh, som är synd att gå in på. Eh, jag vill men, jättegärna
2: och... höra den jättelånga historien. Nej. Så Kan inte du dra den här?
0: <laughs> jag för med att de har bytt eh, utgivare två gånger och de har bytt motor, typ x antal gånger också, men av olika anledningar då, så först så var det ju ett, ett självstående spel som bara skulle heta Gates of Hell, men sen så blev det en del av den här Call to Arms, vilket är liksom ett en, en vad ska man säga en redan existerande spelserie, men i modern tid då, det är också ett, mm. ett ett strategispel fast det är modernt. Och eh, Gates of Hell det är väl mer av en eh, spirituell uppföljare till det här. Men of War Assault Squad som jag har spelat väldigt mycket. Eh, det har samma DNA. Eh, mångt och mycket. Så att det, jag blev inbjuden till en stängd beta. Eh, där man fick ta del av två stycken uppdrag egentligen. Då, en tutorial och liksom typ första uppdraget. Och det utspelar sig på som namnet antyder på östfronten under andra världskriget.
2: Mm. Och,
0: eh, det, jag tyckte det var lite synd att det inte var någon multiplayer. För det är väl det som jag ser fram emot mest i det spelet. För att vi, jag och en kompis som spelar det här. Som också lyssnar på båden. Så hej Daniel. <här> eh, vi har ju... Vi har ju så, så här, klappar mig själv på axeln nu. Men vi, var, vi är rätt så vassa på det spelet. Och eh, kan vi tänka det är mer så här att folk är dåliga. Det är inte så mycket som att vi är särskilt bra. Men folk är jävligt dåliga. Så att vi spelade i spelet ganska intensivt i typ... Ett och ett halvt år och vi typ blev aldrig någonsin slagna egentligen mm. överhuvudtaget. Liksom. Um, uh, så det jag ser framåt emot mest är multiplayer men det fick man inte ta del av uh, just nu. Det var bara, bara single player uppdrag. Um, och uh, första intryck är ju goda då. Um, det som, uh, som vi som tittar efter, vi spelar ju en mod i det förra spelet då, Man of War som, som heter Robus Relis som, som gör spelet ja, som namnet antyder mer realistiskt okay. sakta ner saker fordon är slöare, mer verkligtstrogna soldaterna tål inte lika mycket så saker alltså, är mycket dödligare helt enkelt får jag bara
2: tillägga en sak ja. till snabbt här, att det är väldigt manliga namn här Gates of Hell Now. Man of war. <laughs> det, det är så skönt patetiskt om ska vara helt det
0: Well, yeah, fast, för se, ja jag vet inte om de kommer flika in om det Sovjet var ganska duktiga på att rekrytera in kvinnor i sin armé så de kanske kommer göra yeah. en, en tre där men jag, jag ska återkoppla det till Digital Mindsoft som utvecklarna heter det får inkludera mer könsneutralt där Kids of Hell Person at War kanske ja och, ja var jag för någonstans <laughs> um, oh, det jag tänkte säga var det här, att de har tagit lärdom av populariteten av den här robb som var, för den, är på riktigt, den var riktigt stor eller den är riktigt stor poppis mm. och en stor anledning till att spelet fortfarande är gamla på har liv liksom. um, så att uh, de har tagit lärdom av det och uh, uh, placerat det nya grejen så fällde någon slags mellanting, det efter apar Modden på vissa plan Och eh, Det gamla spelet på, på andra plan Men det, i alla fall Det, det var ju bara liksom någon slags tid som jag fick här Men det är båda gott i alla fall eh, Ser riktigt snyggt ut eh, Som man hade hoppats eh, Känns riktigt Flyter på det bra Det är en sak som liksom eh, Det gamla spelet som, som det gamla spelet gjorde dåligt. var ju prestandan mångt och mycket. så här, Det som händer är när man spelar online. Så knyts typ prestandan till din, den, den gemensamma den lägsta gemensamma den nämnaren. Så spelar din motståndare på en, en, en burk med inlagda potatisar. Så får du dålig prestanda också. Då, okay. då knyts det på, ihop på något sätt. Så att alla får dålig prestanda istället för bara den här personen. jättekonstigt när man tänker efter. Men det är avvant med det i det laget. Så man, det är någonting man bara har accepterat med, med tiden egentligen. Hmm. Uh, vad finns det mer att ta upp? Uh, nej, riktigt snyggt, riktigt fint. Bra ljud, alltihopa. Så att det här är båda gott. Jag ser fram emot uh, att hela spelet kommer. De skulle ju öppna upp för en öppen beta nu i, uh, i mars. Uh, så det blir skitbra det blir skitbra. tror jag. Det ska bli jättekul att se och hoppas på att få testa på lite lite multiplayer. Det här varit skitfränt Kul. Så det var det. Uh, vi kan hoppa vidare ska vi se här, tidsmässigt vi ligger bra till, så det är ingen fara uh, du har ju spelat en hel del Emil, uh, det finns massa att välja på egentligen uh, vad ska vi ta ja men jag vill ändå höra Dead Space 3 tar vi? Oh, Gud. Har, du, har, lett, har du det här lätt? anledningen till att du spelat just 3 har du spelat de andra först då och sen har du lett det här, eller bara plockat Dead Space 3 ur högen och spelat
1: alltså jag började spela första på PS3, Mm. Uh, var inte förtjust i det men okay. mm. uh, så här, la ifrån med det efter ett tag uh, men sen var det han som jag nämnt innan Marcus uh, som jag spelar mycket co-op spel med Just det. Uh, och han föreslog Dead Space 3 så vi plockade bara upp det då egentligen så jag har ingen aning om vad som har hänt i storyn så sätt.
2: Uh, får jag bara fråga en sak Emil innan du mm. fortsätter uh, sitter du spelar själv alltså ensam i din lägenhet Kampa. Uh, ja ja. Alltså... In, Ingen kompis på Discord, Teamspeak eller. Jo, vi kör ju co-op över Steam ju. Ja ah, okej, okay, ja, men då ja men då är du rätt. Uh-huh. Uh, Dead Space är ju skitdessigt så. Uh, jag, jag tyckte ja, att det var det, det var
1: det. Ja kanske. Jo första hade väl sina tillfällen i alla fall. För för tvåan och trean gick mer över till action. Absolut. Men särskilt trean känner jag inte har någon skräck kvar egentligen. Det blir lite de här jumpscare-grejerna fast mest är det såhär åh vad fan var det som landade bakom mig, ja okej. Men jag tycker om det som ett actionspel. Jag tycker inte om det som skräck. Däremot, alltså det som stör mig mest är väl egentligen vad ska man säga, allting omkring. Därför att EAs hantering och saker och ting är ju som vi alla vet inte den bästa alla gånger och eftersom vi spelar via Steam så måste vi då också ha Origin Just det. Uh, och att alltså att de får de två att spela uh, snällt tillsammans eller leka snällt tillsammans är inte alltid det lättaste. Uh, det blir ofta att ja ah, men du kan inte hitta hosten. Jag kan liksom, vi kan se varandra uh, dyka upp i så här, vet, lobbyn men sen kastas vi ur ändå. Det, det är extremt frustrerande att EA egentligen inte bara förstörde spelet i sig utan även fortsätter att fucka upp lättillgängligheten av den.
0: Ja, för att inte glömma liksom, vad gäller EA, de stängde ju ner Visual Games när de var klara med 3 Ja,
1: Precis. Äh, inte så ju... Nej, men det är ju, det är ju någonting EA är kända för. Vi har ju sett det innan att de köper ju upp bra studior och plötsligt blir de inte bra när de ska följa EAs regler och sen stängs de ner och det är så tragiskt, det är så många bra utvecklare som har gått den vägen men jag tycker väl ändå att vi har väldigt kul med Dead Space det är liksom de har mycket uppgraderingar och sånt där och att kunna modifiera ens vapen lite hur man vill är väl kul men jag tycker lite rörigt, kanske mest för att vi spelar på PC och jag kan tänka mig att på kontroll, eller på konsol med handkontroll så är mm. eh, uppgraderingssystemet och allting i menysystemen mycket mer anpassade för just kontroll eh, layouten jag men, men alltså jag skulle väl rekommendera dead space 3 som ett kul co-op spel tillsammans med någon om man inte förväntar sig att bli rädd direkt kanske behövs det alkohol vid sidan om eller går det bra utan det går faktiskt bra utan mm, det hjär, okay. till, ja. till servrarna börjar krångla liksom. då vill man gärna ha en
0: någonting starkt då glömt ja.
1: sina sorger Men de de har ändå kul lite kul grejer, tyckte jag att Visceral gjorde ändå för multiplayer eller co-op-kampanjen där, därför att du som, jag spelar som Isaac exempelvis. Ja. Och min vän spelar som den andra jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han får syner som jag inte kan se. Intressant. Det är väldigt intressant. Så det här var ju någonting vi var lite medvetna om. Vi hade hört om det innan när vi började spela. Men jag trodde inte det skulle vara så effektivt som jag märker att det är på honom lite grann ändå jag kan inte uttala mig som jag inte sett dem, vilket är rätt intressant i sig, men när han såhär tjena, jag såg inte den där snubben där borta nej nej men så pekar han, ja men där han står ju där och typ pekar och blöder och håller på och bara, mm jag ser den inte Så det de är faktiskt
0: jävligt smart ändå alltså det vi visar någonstans att Visceral att de hade lite kreativ kontroll kvar Och de bara okej okay, men det här spelet måste vara co fokus på Exakt. i, i ett ett tredje skräckspel liksom, eller ja, för de, som någonting som skulle ha menat ha någon, mycket skräck åtminstone och så klämde mm. de in det här det är ju jävligt smart kan jag tycka alltså. och
1: det är där skräcken faktiskt kommer fram mm. det är det enda tillfället jag tycker jag blev bara obekväm med han, här, ser du inte barnen här Va? jag gör ju inte det mm. nu vet jag inte vad jag ska tro lite längre smart äh, det är väldigt kul så det, det är smart gjort av dem ja, att det blev som det blev med den studion och serien
0: Sånt, sånt är livet under EA. Man, mm. man gör ett spel som inte säljer tillräckligt bra och så blir man nedstängt. nedstängt. Man lever om man dör. <laughs> Särskilt under EA. <laughs> oh. eh, vad finns det mer eh, att ta upp? Eh, du har ju spelat mer James Bond också. Uppföljning mm. på för, förra, för, förra avsnittet. Eh, James Bond 007 Everything or Nothing. Yes. Spontant så känns jag ju inte som att det här var någon högkvalitativ produkt men eh, du kanske har, kan säga emot vad, vad är äh, detta
1: det, det är intressant nog det för att det är kul att säga inte så högkvalitativ produkt egentligen för det här är ett av spelen ett av bondspelen folk håller högst nästan intressant okay. väldigt intressant jag visste inte det själv för jag hade aldrig spelat det här innan jag mm. spelade uppföljaren de gjorde som var eh, egentligen en Uh, spelbar version eller speladaption
0: av uh, From Russia With Love. Just det. Det, det är ett bondspel som jag spelat faktiskt. och jag körde det ganska mycket när jag var liten. Fortsätt. Mm. Mm.
1: Uh, alltså och då, det här är ju som From Russia With Love fast du vet ett par år innan. Uh, och det märks att det är ett äldre spel mm. tycker jag. Jag har inte hunnit spela jättemycket än men uh, det är tredje person skjutare uh, med lite cover system och kul cool gadget och så. Det som är absolut roligast är ju det att de har <laughs> utvecklat under EA faktiskt. Och jag tror till och med av. Eh, vi nämnde dem förut. Jag kommer inte ihåg med, till vad. Men de las ner sen. Black Ops Entertainment. Heter de, under
0: någon eh, period. utvecklade eh, Gryptonite Games och Visceral Games. står Ja,
1: ah, Visceral. Visceral mm. var det. Mm. Exakt. Så det, det är lite kul ändå att de sammankopplar sammankopplade på det sättet. Mm. Men det, det som är häftigt är att det är som en egen bondfilm i princip. Uh, det har en cool, snygg titel, Everything or Nothing. Det har en temalåt. Uh, Pierce Brosnans sista outing faktiskt som bond i både liknelse och röst. Mm, mm, mm. Uh, Judi Dench är där som M. Uh, John Cleese var ju Q under den här perioden. Och uh, med, alltså, de, de, William Dafoe spelar skurken.
2: Vem är en favoritbond?
1: Uh, Pierce Brosnan får jag nog säga. Men jag har väldigt svårt att säga det helt 100%.
0: procent alltså när jag, växt, jag växte upp med att Precious var Bond på något sätt för när jag var liten så var ju det han som var Bond mm. liksom. jag har svårt för Daniel Craig och mm. när man går tillbaka och tittar på allt gammalt så det, de är ju produkter av sin ålder alltså <laughs> och, de är ju lite töntiga så här, moderna Bond, typ Daniel Craig Bond är ju på någonstans extremt åt andra hållet att de tar sig själva på fruktansvärt stort allvar mm. Så att jag får väl faktiskt säga Pierce Brosnan också, tror
2: jag. Mm. Jag säger nog, för min Roger Moore, tror jag. För mm. han jag bra växte bra. upp
0: med. Sir mm. Roger Moore. Nej, mm.
2: Sen kommer nog Daniel Cray, faktiskt. Mm. För det var ganska nyskapande när han började spela poker. Alltså Texas Hold'em och allt mm. det här. Det var ju precis pokerboomen där. Ja. Så, ja, ja. okej. Okay. shoot. Fortsätt, eh, Emil.
1: Ja, nej, men egentligen att eh, jag tycker när ett bondspel tolkar en film så kan det ofta bli lite fel om man börjar jämföra saker och, och, och ting. Till och med GoldenEye har ju problematik eh, gällande det, där, även om jag tyckte att de adapterade den filmen väldigt väl. Eh, eller så gott de kunde för ett spel. Men när de då gör en egen historia till det så eh, t- tillåter det mycket mer kreativ fri och jag tycker väl att Everything and Nothing hittills storymässigt levererar någonting som inte hade funkat som film. Det går förbi Dianna The Day i så här överdrivet ja, storymässigt. Men funkar bra som spel. Så jag ser fram emot att spela vidare på det. Kul. Mm.
0: Cool. Mm. Jag ser ju definitivt likheterna med From Russia With Love-spelet här. Det är, mekaniken är väldigt lik, oh, måste ja. jag säga. På många sätt och vis det är exakt samma grej liksom. problemet som kanske uppstår nu så Nu kan man väl fråga det mig med det här spelet också men problemet som uppstår när de ska adaptera en film det blir ju det här med att ja, du måste ju fylla spelet med gameplay ja men vad gör man? okej men en skjuter i jävla, en jävla massa skurkar det här hände ju inte riktigt i filmen va? Mm. han mejade ju inte ner eh, hundratals soldat i <laughs> GoldenEye eh, men ja du måste fylla spelet med någonting eh. Vilket, det, för jag, ska vi se, vilket, det här var ett bondspel som jag spelade mycket när jag var liten. Det här var Nightfire. Nightfire. Mm. Det, hette. det var ju coolt. så här, första första typ banan där man skulle smyga in i det där slottet. Och möta med ja, grejerna och hålla på. Eh, så det var ju häftigt att det inte bara var sådär. Så det var ganska mycket fokus på ställ och sånt. Vilket var mm. coolt. Men ändå det... ganska mycket pang-pang hit och dit.
1: Ja, men det, det är lite det ändå saknar från faktiskt eran. Mm. Även, även om man mer ner halva ryska armén. Så mm. hade det varit lite nice att ha... Uh, fler spel som ändå tar sig an de här objektivbaserade sakerna att hitta den här nyckeln, installera mm. det här modemet sånt mm. hade varit avskul idag och baserat på vad vi inte vet egentligen om det kommande uh, Project 007, men utvecklarna i alla fall, som är de som är bakom Hitman just nu mm. så tror jag att vi kan få någonting mer ett, eller så här, du ska inte meja ner folk så mycket som du ska ta ut ett mål och sen förmodligen samla på dig information precis som ett borde göra.
0: lite så. Ja, nu, nu börjar jag få så här minnesbilder tillbaka från Nightfire och det coolaste jävla uppdraget är, jag kommer inte ihåg vad, vad det går ut på eller vad man ska göra, men det utspelar sig i en stor skyskrapa i alla fall. Mm. Man ska ta sig upp i skyddskrapan och installera något datorvirus tror jag, i en dator. Oh. Jag vet inte om det är någonting du har spelat i, med. Väldigt länge sedan. Ja. Jag kommer ihåg typ, ja. men ja. Det är så coolt för att i alla fall när jag var liten och spelade då tyckte jag att för att det var sjukt svårt men sen när man väl lyckades oh, smyga sig förbi alla vakter och installera viruset så skulle man ta sig ut. Jag för att när man har installerat det viruset så blir man upptäckt och så måste man slåss sin väg ut och det blir en stor så här cool eh, set-piece. Liksom. Ja, exakt. Alltså ja. Att, man, ja, tyckte man var, jag, jag tyckte att man var jävligt cool när det hände i alla fall.
1: De, de spelen var bra på att få en att känna sig lite som Bond. Då får
0: vi ändå ge dem. Mm. Ja, ja ja 100, 100%. Um, uh, vad, uh,
2: ja, vad är det du känner att du inte får ut av det här spelet som är Bond? Liksom? För Bond för mig är ju hur man smyger runt. Och, alltså, det känns mer hitman. Alltså, någon blandning med hitman och ja, jag vet inte fan. Men alltså mer smyga liksom, och ett spionspel. Men mm. är ja. det verkligen där? det? Låter mer, ni pratar så låter det mer som att det är typ Uncharted eller Tomb Raider, mm. nya Tomb Raider. Det är absolut någonting i det du säger.
1: De, ja, alltså EA-bonden och även Golden Knight till viss del, men just de här person som kom under EA-tid var ju väldigt sådana. Det är därför jag tror att det nya kan gå lite mer åt det här espionagehållet och jag hoppas så hårt på det.
0: Då skulle de kunna göra lite bondspecifika grejer. Allt beror på vilken ton de vill ha. Om det ska vara så här, hypermoderna Bond som är superseriös och Bond sitter och gråter hela dagarna. Eller om det ska vara typ b- Brosnan Bond när han har lite gadgets. Det är lite så här, det, ja du ska rädda världen men det är inte så, det är inte så allvarlig ton över det hela. Eh, jag skulle vilja ha någonting sånt nästan. Mm. Eh, där man får liksom, ja det, det finns bra... Det finns möjlighet till rolig gameplay-mekanik med lite gadgets och, och, och sånt. Och, och sen så, som ni säger, man ska smyga runt, kanske samla information, kanske ta ut uh, enstaka mål och sådana här saker. Ja,
2: men tänk en blandning mellan uh, uh, typ Hitman och sen det här, vad fan heter det där skitspelet som kom? Uh... Beskriv! Ja, men alltså man är ute och springer runt med en läderjacka, äh, läderrock och keps och munskydd och sen så... Ja! Uh, Watch Dogs. No, Watch Dogs, ett. Ja, ja. <laughs> Okej, okay, oh, mm. ja, det var skitspel. Andra spelet var ju bättre kanske. Men, mm. eh, någon blandning däremellan, att man kunde få en sånt, liksom. Mm. Mm. Ja, kom med jag
0: med på det. Mm. Ja, men då måste du säga att, att uh, Hitman-utvecklarna är ju faktiskt helt huvudet på spiken oh, ja. rätt val. Är det, det Idos Interactive eller vad är det Nej, heter? Jag tror det är IDOs Interactive. Mm. Uh, ja. Jag tror det är de heter. Så det där är ju... Det, där, det blir jag nästan lite exalterad över. Det var det mm. helt rätt val. Eh, av av utvecklare. Faktiskt. Definitivt.
1: Så, mm. ett, ett av få spel jag faktiskt ser fram emot. Mm. Om typ cool. två eller tre år. Mm.
2: <gör> du har sett en har ni, film. Ni... Eller, <gör> eller, <gör> ah, Okej, okay, ah, du får män, män, flika män, in en sista stackare nu. Män, en sista. <gör> <du vaktor>. ah? <gör> ja. Jag ah? skulle inte prata någonting i den här podden, så. Nej, men har ni någonsin funderat på så här? Vilket jag har gjort väldigt många gånger. Att... Ja, men så här, som Emil nu sa att ja, se fram emot om två, tre år. Nej, skit samma, det blir för mörkt. Nej, skit samma. Nej, vi hoppar vidare till. Nej, det blir för mörkt. ja, mm, hoppa då, så. ja. ja. Då, då skiter vi. <laughs> <Bra>. <laughs> det
0: jag tänkte gå i på är att vi har sett att titta på film också, Emil Är det här någon dansk eller norsk till Olsenbanden? Är det är det... kul. För att det är både norsk och dansk
1: titel det där, men vi har, vi har sett dem danska.
0: Okej, okay. Olsenbanden, är det någon slags motsvarighet till Jönssonligan? Det är eh, precursor till Jönssonligan. Till och med det? Mm. Olsenbanden som... och guldstatgetten? <laughs> Olsenbanden och
1: dynamitamon du ser? Det. Ja, så jag och kära Mattias från Nördliv och kultpodden valde att sätta oss ner, inte för någon podd också, utan bara titta på en film tillsammans eller ett par och då valde vi Olsenbanden på danska och fasen vi var positivt överraskade ändå de är, det, det som är så kul för, för sådana som oss också är att vi ser ju vad de har tagit i de svenska filmerna man ska säga mm. och, och inspireras av ifrån de här originaldanska och vissa saker är verkligen så här, ja, ah, de här gjorde det bättre i den danska, men det här gjorde de bättre i den svenska.
0: Det här, är alltså för, det här var ingenting som jag kände igen överhuvudtaget, så det här är jättekul. Men mm. för de som lyssnar då, för lite kontext, det här är filmer som första kom 68 och sista mm. kom eh, 98, om jag läser det här rätt. Eh, och det här är också intressant. Du sa att det här var ju både danska och eh, norska filmer. Mm. Eh, den danska filmen heter Olsen. Bindersträckbanden, den ja. norska heter Olsenbanden ett ord Exakt. inte alls förvirrande nej nej, nej, nej
1: det tror mig det tog mig ett helvetes lång tid för många år sedan när jag började rota runt i ligan och sådär och så, så såg jag det här, och bara åh, oh, vilka kom först och till och med då var det många debatter på, i forum om vilka som gjorde grejerna först, men sen ser vi ju att danskarna kom ett år tidigare mm. uh... det är sagt
0: då, det är den danska du har sett
1: det två, vi har sett de två första danska filmerna mm. och ja, som sagt imponerande bra film faktiskt. Det är lite det, är lite det här glada 60-talet eh, fortfarande i, i första filmen i alla fall. Andra var lite mer, jag vet inte vad de gjorde med den riktigt. Det var långsammare och inte lika kul. Men eh, tänk er liksom jönsson med fler svordomar och en bordell. Och det är typ det första Olsenbanden. Det är jätte och väldigt kul.
0: Jag bara läser eh, sammanfattningen av handlingen på första <laughs> filmen och bara okej, okay, det har jag. Nej, <laughs> nej vad roligt det här. Eh, jag hade ingen aning om blir Man blir ju lite nyfiken kanske. Kanske jag kan hitta en lite klipp på Youtube eller någonting och inte annat. Kanske ja, inte finnas. lova att se liksom alla de här filmerna. Vad är det? Jag ser tio, tio stycken ungefär, lite mer kanske. Jag tror eh, det. Mm. Och eh, kan väl inte lova att man ska titta på alla de där men man blir ju jävligt <laughs> nyfiken. Faktiskt.
1: Ja, vi kommer nog se dem under liksom hela 2021, när vi liksom bara vill umgås eller sådär. Men vi kommer nog inte en podd om dem, men det är kul avkoppling att titta på något och göra så här, lite små analyser sinsemellan. Jag kan rekommendera dem ändå faktiskt att se. Fast de har inga svenska undertexter, den här Blu-ray-boxen som kom, så kan... man förstår danska rätt okej okay när de väl pratade om filmerna, men de är väldigt snabba.
0: Jag kan tänka mig att när det är, är film danska. fast det ska jag inte säga ändå, för jag har sett några danska filmer på senare tid och de gick inte att förstå utan text heller, men jag tänker mig någonstans att kanske när det är film så pratar de kanske lite tydligare,
2: och, ja. eller inte, vad vet jag. Du får gå runt och prata med en kaka i munnen under en veckas tid så kanske du lär dig ja Det klassiska är ju potatis i halsen,
0: men ja, en kaka ja. i munnen funkar bra det också. Det blir ju mycket gråt. Jag såg ju, nu blir det Sticksborde Lux, men jag såg ju för ett tag sedan såg jag en dansk krigsfilm som bara heter, jag tror den heter Krigen bara. Kriget. Yeah. Eh, ganska Den var bra, alltså filmen var bra i sig, men det jag tänkte på att för fan var jobbigt att kriga på danska. Eh, när de pratar i radio och sånt. Alltså, det, man kan ju inte höra ett jävla skit.
1: Det faktiskt kul jag filmen,
0: dock var, filmen dock var bra. Det, det är en um, soldat jag kommer inte ihåg vilken rangen är man typ är sergeant, men han är i någon form av grupp, gruppledare. eller någonting. Mm. Uh, och han uh, blir åtalad att ha kallat in ett uh, flygangrepp på uh, civila mål utan att ha fiendekontakt. så filmen inte så mycket, det är inte så mycket en krigsfilm, men filmen cirkulerar runt 30 gången mer. Så nu är riktigt oh. bra och du måste jag kolla upp titeln bara för att det är han som nu ska vi se, den dansk, nu den...
2: <laughs> uh, ska vi se här, uh, ge mig två sekunder. Ja. Uh-huh. Under två sekunder så får vi bara fråga uh, Emil sak. Du, i Kina käkar de hundar? Ja. Uh-huh. Kommer du ihåg den filmen?
1: Ja, men jag har inte sagt den sedan jag dansk. var barn. Nej, yeah.
2: men vad hette den andra filmen? För det kom ju två stycken där.
1: Uh, tror den bara heter typ i Kina
2: heter de hundar två va? Nej. Uh-huh. I Kina käkar de hundar så kom det en film till något år senare, äh, något år innan. Jag kommer inte ihåg.
0: Oh, det mm. det. på engelska så heter titeln A War bara, krigen på originaltitel. Um, och det är han nu ska jag slakta hans namn totalt Pilo Aspek, tror jag han heter han spelade Euron Greyjoy i Game of Thrones bland annat mm. mm-hmm. um, nu kommer jag på den serien, och tråkigt uh, Game of Thrones slutade men det är en uh, en, en hel podd i sig och bara diskutera om hur Game of Thrones slutar ja.
2: <hör> Har vi, kan vi inte ta det någon gång? Jävla ja, vill du, du så? så jag är... kan
0: dra en specialpodd med bara dig eh, Bombe så kan vi dra igenom hela Game of Thrones och diskutera om varför den är så sjukt värdelös. Eh, ja. men eh, ja vi, vi, vi släpper det det är, dags ja. att, <hör> att, det är dags att runda av hela, hela den här konkurrongen så jag har ingenting att mer tillägga. Känner du, du, du Nej, sa jag... att du skulle prata så mycket bombe, men känner att du har någonting som du bara måste få ur dig?
2: Nej, jag skulle prata om äh, Pinnit Falcon som jag tycker ja, vill du, är en du fantastisk Du två minuter på det? Okej, okay. ja, Pinnit Falcon handlar om en kille som äh, gör sig osams med sina ja, fiskekonkurrenter äh, helt enkelt. Äh, och sen så väljer han att äh, rymma för att han måste göra det. Och sen så på vägen så träffar han en kille med grov autism som eh, har rymt det från sitt boende där han bor. För han, de kan inte hitta en annan plats där honom. Så han bor med en 85-årig gammal gubbe typ. Eh, och så handlar han om deras resa eh, genom USA mot Florida. Dit han ska på när autistiska killen ska på, vad heter det, eh, wrestlingskola. Uh, och den handlar återigen om vänskap och fantastisk jävla film. Den bästa film jag har sett på ett par år. Uh-huh. Så The Peanut Butter Falcon, alltså rekommenderas starkt. Gilla mig inte den filmen, då de har ingen hjärta. <laughs>
0: Det är våra, den bästa Chiel Buff som spelar också. Uh, antar att han spelar
2: Fiskan. Uh, ja, samma fisken,
0: ja eller, han spelar
2: Fiskan, ja. ja och han är bättre här än vad han var i Transformers
0: <centimetgritann nossa> <shodan> väldigt högt betyg i sig någonstans
2: ja, <tot> ah, nej men, hein, kanonfilm helt enkelt alltså, den är fruktansvärt bra jag blev tipsad av den av uh, Vonny Lipton på Instagram heter han uh, och han uh, går på bio ungefär 200 gånger per år uh, nu kan jag inte gå på bio längre men annars går han på bio två gånger per år Mm. och se filmer. Eh, så han är en stor filmnörd och stor eh, filmkritiker. Och... Eh, Nej, fantastiskt
0: film. Snyggt. Jag tror du nästan gjorde det på två minuter. Jag, har inte, jag hade ingen timer igång, men det var bra. Mm. Det var skitbra. Eh, men då avrundar vi. Det var... Jag tänkte att... Det, 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 det slår det fel. Man tänker, man tittar liksom på ämnena som man har uppräddade. Bara man tänker, ah, det här kommer gå hur fort som helst, så ska vi få ihop ett helt avsnitt av det här? <laughs> och så bara... Spinner man, vidare, spinner man på. Det blev ju Sticksbord i luxten här, det här avsnittet. Men det, det, jag tycker det är fantastiskt eh, att eh, tankarna bara får flöda. Och eh, det blir vad det blir. Det, det blir bra ändå, oavsett vad. Ja, det, Någonstans... behöver inte vara, det behöver inte vara så uppstyrt. Men det sagt så vill man ha mer av oss, då ska man såklart gå in på nödliv.se och läsa våra artiklar och recensioner som finns där. Du kan läsa mycket fina krönäckor av våra eminenter Emil och sen finns det diverse recensioner av ja, och spel hårdvara, tillbehör, sådana saker um, Och Sen så finns vi på diverse sociala medier också vi har en Nordliv SC både på Twitter och på Instagram och på min Twitter jag kan säkert slänga upp den på, på Nördlys egna Twitter. Men jag kommer lägga upp på Snabla Holmer, Karl. Då kommer jag lägga upp mina klipp på mina shooterbånen, Heven Kills. Som jag fick tidigare veckan. Nice. Nu ska vi se. Ja, men det var det. Man kan också maila oss. Info at Vi har en Discord-server också. Gå in där. Den är fin. En bra community. Så att vi säger det. Tack så mycket, Emil och Martin. nu var med mig idag. Så... tacka på återseendet, ha det bra! Hej då! Hej då!